0: 好，欢迎各位继续锁定频率，选择收听我们今天的文化时空第二时段呢，首先带来的是书香两岸。刚才呢，我们也听到了书香两岸当中的主打单元书香榜呢，也为大家推荐了一位作家刘轩的新作。那也同时欢迎大家能够关注。我们在文化时空当中，每次为大家推荐的作品和文字，呃，那接下来的时间呢，我们要一同来分享一篇古文解析，我们来感受一下苏轼的《荔枝叹》。在这次节目里介绍苏轼诗《荔枝叹》，由唐永德、李明英写稿。宋哲宗绍圣二年，也就是公元1095年，苏轼。被贬谪到惠州，也就是现在的广东惠阳。他对经常能吃到的鲜美的水果荔枝十分赞赏，曾经写下“四月十一日初食荔枝”等诗。赞赏之余，还联想到一些史实，这就是汉唐两代的最高统治者为了享受这种美味。不惜劳民伤财，下令以最快的速度运送荔枝，以供他们穷奢极欲的享乐。宋代也有官员进贡名茶名花，讨好皇帝的弊政。苏轼借古讽今，写下了七言古诗《荔枝叹》：“十里一至，飞尘灰，五里一后，冰火催。”颠坑铺谷相枕界，知是荔枝龙眼来。飞车跨山古横海，风之露叶如新采。宫中美人一破颜，惊尘见血流千载。永元荔枝来胶州，天宝岁贡取之福。至今玉食林府肉，无人举觞泪薄油。我愿天宫连赤子，莫生尤物为窗尾。雨顺风调白骨灯，民不饥寒为上瑞。君不见，武夷西边素利牙，前丁后菜香龙家。争心买宠各出意，今年豆品充官茶。吴君所乏其此物？致养口体何陋也？洛阳相君忠孝家，可怜易尽摇黄花。好，现在我们把这首诗分成三个小段来讲。第一小段十里一至飞尘灰，五里一后冰火催。颠坑铺谷相枕藉，知是荔枝龙眼来。飞车跨山古横海，风之路叶如新裁。宫中美人一破颜，金尘见血流千载。在这里，“至和“后”都是指古代的驿站，也就是。供传递公文或来往官员中途休息换马的地方。枕藉是形容尸体纵横重叠。龙眼也叫桂圆，是产于南方的一种果品。鹘呢，就是老鹰，也可以指海船。宫中美人是指杨贵妃。这一小段的前四句：十里一置飞尘灰。五里以后，冰火摧，颠坑铺谷相枕界，知是荔枝龙眼来。描写的是汉代进贡荔枝龙眼的情况。大意是说，运送贡品的人为了加快速度，十里或五里就换一次马，飞奔前进，尘土飞扬，催赶紧迫，急如战火。人马跌倒在土坑山谷之中，尸体纵横相叠。这情景是传送荔枝龙眼造成的。在写法上，前三句“十里一置飞尘灰，五里一后冰火催，颠坑仆骨相枕藉”，起笔颇有气势，以扩大而概括的描写。展现出运送贡品时惊心动魄的场面。第四句，知是荔枝龙眼来，用倒入的手法点出这是在向皇帝进贡龙眼荔枝，读来令人一震。第一小段的后四句，飞车跨山古横海，风之露叶如新材。宫中美人一破颜。精尘见血流千载，描写的是唐代进贡荔枝的情况。大意是说，运送贡品的车子飞也似的越过山冈，如同老鹰飞过大海一样迅速。到达的时候，荔枝的枝叶上还带着风露，像刚摘下来的一样。身居宫中的杨贵妃高兴的笑了，可是为了杨贵妃的一笑，为了统治者的享乐，丧失了多少人的性命？他们的鲜血似乎还在流淌着呀。这四句在写法上与上四句有所不同，描述之中蕴含着更多的感慨。唐玄宗李隆基为了博得杨贵妃一开笑颜，下令千里迢迢运来“风之露叶如新采”的荔枝，而付出的代价则是不知多少人的精诚溅血。这是多么的骄纵、荒唐和残酷！晚唐诗人杜牧的诗《过华清宫绝句》其中有两句。一季红尘妃子笑，无人知是荔枝来。苏东坡习用其意，化为宫中美人一破颜，惊尘见血流千载。对比强烈，比杜牧的诗句更加深沉雄浑。第二小段，永元荔枝来胶州。天宝岁贡取之福，至今玉石林腐肉，无人俱伤泪薄油。我愿天公连赤子，莫生尤物为疮痍。雨顺风调白骨灯，民不饥寒为上瑞。永元是东汉和帝刘肇的年号，胶州。现在广东、广西南部一带的地方，天宝是唐玄宗李隆基的年号。福州现在四川涪陵，林府唐朝宰相李林甫，以进贡荔枝等事谄媚唐玄宗和杨贵妃，百姓恨之入骨，是著名的权奸。博游东汉时的官员唐羌。字伯游，他曾经上书汉和帝，陈述由胶州进贡荔枝龙眼造成的灾难。汉和帝听从了他的劝谏，废除了荔枝龙眼的进贡。泪就是把酒洒在地上来祭奠，油物是珍贵的东西，指荔枝等贡品。窗尾本来是指窗疤，这里。指祸害，登是丰收的意思。这一小段的前四句：永元荔枝来胶州，天宝岁贡取之福至今玉食林府肉，无人举觞泪薄油。大意是说，东汉和帝永元年间所进贡的荔枝来自胶州，唐玄宗天宝年间进贡的荔枝来自福州。一直到现在，人们想起李林甫，恨不得吃他的肉，却无人以酒洒地来祭奠唐腔，永元荔枝来胶州，天宝岁贡取之福。这两句用的是逆入写法，总结前八句汉唐两代传运荔枝的情况。来胶州取之福。明白点出荔枝产在交、福二州，距离东汉京城洛阳、唐代首都长安路途遥远，用人马奔跑传送新鲜果品，却是十分艰难。这两句写的平平淡淡，不见新奇，却很有力的揭示出封建最高统治者只顾自己纵欲享乐。不顾百姓奔腾死亡的丑恶面貌，来胶州取之福的“来取”二字用的含蓄深沉，值得玩味。接下来的两句：“至今玉石林府肉，无人举觞泪薄油”，直接转入感叹，祸国殃民的李林甫。千百年来遭到人们的痛恨，理所当然。而作者的侧重点则在于叹息大家把敢于直言谏劝汉和帝罢除进贡的唐腔忘掉了。言外之意，现在更需要有像唐腔这样能够为民请命的正直官员，关心人民的疾苦，有胆量为老百姓说话。这就为后面抨击当时许多只知道以逢迎皇帝为能事的权贵名臣起了铺垫作用。第二小段的后四句：“我愿天宫连赤子，陌生尤物为窗尾，雨顺风调白谷灯，民不饥寒为上瑞。”是作者由汉唐两代进贡荔枝造成的灾难。所引发出的惊叹和呼吁，大意是说，祈求老天爷怜悯天下的老百姓，不要生出荔枝这一类的珍贵东西来为祸作害。只要风调雨顺、五谷丰收，老百姓不挨饿受冻，就是最好的祥瑞了。这里表面上矛头指向荔枝等尤物。似乎世界上如果没有这类尤物，老百姓也就不会遭灾受苦了。实际上是斥责那些借尤物以邀宠的大臣和嗜好尤物的皇帝贵妃。诗人用这种方法含蓄的表露出积郁在胸中的愤懑和对广大人民的同情。第三小段君不见武夷溪边粟粒芽，前丁后菜香龙家。争心买宠各出意，今年斗品充观察。吾君所乏其此物，致养口体何陋也？洛阳相君忠孝家，可怜易尽摇黄花。武夷。是指现在福建的武夷山是我国著名的产茶区。素丽芽，初春的芽茶，叶小而嫩，是武夷茶的上品。前丁后菜，丁指丁谓，宋真宗时任宰相，封晋国公；菜指菜香，字君谟，北宋时著名书法家，曾知开封府。端明殿学士等职，香龙家龙本来指装茶叶的竹笼，这里指收罗。家是层层加码的意思，香龙家就是指到处收罗好茶叶，层层加码，好上加好，彼此都想超过对方。今年指宋哲宗绍盛二年。也就是公元1095年，豆品。宋代有斗茶的风俗，称为名战。豆品是指能够参加斗茶的上等茶叶。官茶是进贡的茶。洛阳相君是指钱为演，他的父亲钱俶本是五代十国时的吴越国王。后来投降了宋朝，钱惟演晚年曾经以枢密使兼宰相的名义留守西京洛阳，所以称他为洛阳相君。忠孝家，吴越王前俶降宋后，宋太宗赵匡胤称赞他能以忠孝保社稷，所以诗中称钱惟演为忠孝家。姚黄花呢，是指牡丹花中的上品，最早由民间姚姓家栽植，开黄色大花，所以名姚黄花。这八句用“君不见”三字领出，笔锋一转，由历史联想到现实，揭露了宋代向皇帝进贡茶叶和牡丹花的恶劣风气。大意是说。你们难道没有见由丁未开头，蔡香继续互相竞争，要压倒对方，抢着把武夷山上的上等茶叶素丽芽进贡给皇帝的情景吗？这些官员各想花招，争着出新出奇，以求得到宠爱。今年又把参加比赛的上品茶当做贡品献上。我们的君王缺少的难道是这些东西吗？你们一心只在吃喝享乐上满足皇帝的需要，是何等的鄙陋！没想到留守洛阳以忠孝之家著称的钱惟演，居然也向皇帝进贡摇黄花。这八句缠联而下，一气呵成，写的都是宋代当时的现实情况。丁谓因为能够谄媚皇帝，善于弄虚作假，才得到高官厚禄。这种人干出进贡茶叶一类的事，本不足怪。而如蔡襄这样在当时有贤御史的美称，还比较有骨气的士大夫，也争相仿效，这就更加令人痛心了。苏轼在。君不见武夷溪边粟粒芽，前丁后菜香龙家。这两句后加的注解中就提到，欧阳修听到蔡香向皇帝进贡小龙团茶，惊叹地说：“蔡香是有修养的文人，怎么也做出这样的事来？”了解了这个背景，读这两句时就能体会出作者的深意。菜香本来应同丁谓有区别的，而现在一前一后互相攀比着拍马逢迎，官场风气每况愈下，怎不令人忧虑感慨？斗茶，也就是茶叶比赛，参赛的必然是佳品，最后评选出来的自然是佳品中的上品。于是，福建的官员们。便挖空心思想出新招，用斗品，也就是斗茶中的上品作为贡茶，抢着奉献给皇帝，以征得皇帝的欢心。争心买宠各出意，今年斗品充官茶，极其真实的勾画出封建官僚们竞相巴结皇帝的无耻嘴脸。争心买宠四个字揭露的非常有力。讽刺的相当深刻，描摹出封建专制制度下臣子和君王，也就是奴才和主子之间的真正关系。吴君所罚，其此物至养口体，何陋也？两句是作者的慨叹，也是议论。表面上为皇帝开脱，把罪责完全推在臣子身上。“致养口体”是引用了孟子中论述饲养父母的观点。孟子认为，对父母应该重视养志，也就是顺从父母的意志，满足父母的精神要求，而不应该只重视养口体，也就是只满足父母物质生活的需要。作者认为，地方官员向皇帝进贡珍品，犹如养口体，是很低级卑下的。但是我们联系全诗，再仔细玩味这两句，便不难发现，官员们之所以用如此鄙陋的养口体的方式来侍奉皇帝，归根结底还是皇帝喜好的缘故。否则，怎么能出现前丁后菜，争新买宠的状况呢？最后两句。洛阳相君忠孝家，可怜易尽摇黄花。这就更深一层的说出这个道理：，连忠孝之家的钱为演也不得不进贡上品牡丹花以讨好皇帝。作者既批判了前世的笔陋，就像在士林中尚有好名声的菜香也堕落了一样。同时也隐约地揭示出，正因为皇帝喜欢臣下给他进贡，所以才使得忠孝如前世家族也不得不加入争心买宠的行列。可怜易尽摇黄花的“可怜”二字，在这里当可惜讲，百感交集，语意颇深。最后这一小段八句。完全针对当时现实而发，也是作者写这首诗的根本目的。现在我们把这一小段再朗诵一遍：“君不见，武夷溪边粟粒芽，前丁后蔡。”好，各位听友，刚才我们分享过的就是来自苏轼的这一篇千古名篇《荔枝叹》。